0: Olá, está no ar o quarto episódio do Liturgia em Gotas podcast. Eu sou o padre Xixito, mestrando em Sacra Liturgia pelo Pontifício Instituto Litúrgico Santo Anselmo em Roma e este é um instrumento no qual nós temos ao mesmo tempo um resumo e sistematização dos meus estudos e uma partilha com aqueles que, como eu, são apaixonados pela liturgia ou se interessam por esse assunto. Estes primeiros episódios desse nosso trabalho tem como objetivo nos ajudar a entender a diversidade da expressão da nossa fé através da liturgia. E depois de nós vermos qual é o significado dessa palavra, um pouquinho da sua etimologia, depois de nós entendermos um pouquinho mais sobre os termos litúrgico, não litúrgico, antilitúrgico, que aparecem tantas vezes na reflexão sobre esse tema, e de, no último episódio, falarmos de maneira rápida sobre a quantidade enorme de ritos que existem no Oriente, hoje nós continuamos este último passo desse processo de valorização da diversidade, falando um pouquinho sobre os ritos ocidentais não romanos. Exatamente. Mesmo que nós estejamos do lado ocidente do nosso planeta, nem todas as igrejas celebram o rito romano, o rito latino, aquele que faz parte da, do nosso cotidiano. Vale lembrar que o fazer litúrgico da igreja, a organização desse nosso modo de nos colocar diante de Deus, não é uma normativa que vem de cima, mas na verdade brota da nossa experiência. Primeiro, o povo faz a sua experiência de oração e, através da manifestação da sua fé, é que essa oração vai ganhando uma estrutura e uma organização que depois pode ser difundida e que vai ganhando mais espaço ao longo do mundo. Por isso, se nós nos recordarmos que o modo que nós rezamos hoje foi organizado e estruturado no Conselho Vaticano II, que iniciou em 1963, toda a história da igreja e da manifestação litúrgica da nossa fé foi sendo construída ao longo do tempo e, por isso, existem várias formas diferentes de rezar que ainda hoje são parte da nossa expressão de fé, da, nox, da nossa Lex Credendi e também da nossa Lex Orandi, o modo que nós rezamos para exprimir essa nossa fé. A primeira dessas expressões diferentes da liturgia para levarmos em consideração é aquela que chamamos de liturgia africana, que não quer dizer uma liturgia para todo o continente africano como nós imaginamos hoje, mas o norte da África, a África setentrional, que já no século II, começava a viver a sua fé. Se a gente lembra lá daquela região do mapa, Nosso Senhor fez a sua manifestação, a sua revelação na Palestina e ali, vindo pelo Mar Mediterrâneo, se chegou ao norte da África algumas comunidades cristãs que começaram a viver a sua fé ali. E a importância dessas comunidades é tão grande que nós temos grandes teólogos que vieram dessa região e que nos ajudam na teologia e, consequentemente, na liturgia ao longo da história da Igreja. Para recordar os mais importantes, dali são provenientes Tertuliano, Cipriano e Santo Agostinho, que nos ajudam a entender a nossa fé e aprofundar o mistério de Nosso Senhor revelado e rezado na liturgia. Algumas características da nossa maneira de oração hoje são provenientes daquela região, como, por exemplo, as vigílias, as orações durante a noite, que eram muito comuns na liturgia daquele tempo. Hoje já não é mais um rito específico, separado do rito latino, mas dali nós colhemos muitas coisas para a nossa maneira de rezar hoje. Também ali no primeiro milênio, a partir do século VI até mais ou menos o século IX, nós encontramos na Irlanda o que nós chamamos de liturgia céltica, que não é propriamente um rito específico, mas é uma expressão do modo com que os monges rezavam e viviam a sua relação de fé naquela região do nosso planeta. E dali nós temos como herança algumas características da música litúrgica. Hoje nós pensamos quase que automaticamente no canto gregoriano como referência de espiritualidade. Mas o uso de instrumentos de corda, a poesia, toda uma organização lírica em torno do fazer litúrgico é uma coisa muito presente naquela região e nós ganhamos isso como característica da nossa maneira de rezar, do nosso culto cristão, provenientes ali do culto céltico. Também no elenco dos ritos não humanos que nós encontramos no Ocidente, nós temos o rito francês, ou assim chamado rito galicano, que tem uma importância enorme na história da liturgia, porque boa parte das nossas orações, a estruturação das leituras da missa, são provenientes do processo de crescimento e de desenvolvimento do rito naquela, naquela região. Então, quando nós pensamos o nosso modo romano de rezar a Sagrada Eucaristia, a Sagrada Liturgia, melhor dizendo, nós devemos ter consciência de que tudo isso, como eu dizia, é um processo de construção que foi juntando aqui e ali vários elementos da liturgia, do modo de rezar de vários povos distintos e que foi, ao longo da história, construindo essa nossa maneira de rezar. Nós queremos nesses primeiros episódios do nosso podcast, enfatizar bastante essa dinâmica da diversidade, justamente para que a nossa reflexão litúrgica não seja baseada simplesmente na normativa, mas que essa visão mais ampla da expressão da nossa fé e do mistério da encarnação do verbo, que é propriamente uma das coisas principais da fé cristã, possa ser experimentada e vivida por nós, dentro da nossa reflexão como ponto de partida. De fato, se nós pararmos para pensar, o cristianismo é a única religião existente na qual a relação com Deus não é a relação com o um soberano distante que nos olha de longe, embora muitas vezes seja assim que ainda pensemos a figura de Deus. Mas, no nosso modo de nos relacionar com o Senhor, justamente pelo mistério da encarnação, Deus é aquele que por amor e misericórdia se encarnou, tomou para si a nossa realidade humana, de maneira a nos fazer participantes da sua realidade divina. É na nossa história, é com critérios que nos permitem compreendê-lo, que Deus se revela e se coloca diante de nós, nos convidando a esta relação que pode nos tirar de nós mesmos e nos permitir experimentar a salvação. Por isso, esse olhar além é tão importante como base, como ponto inicial dessa nossa reflexão aprofundada sobre a liturgia. Falando em olhar além, como muitas vezes nós ainda, e até eu às vezes me confundo, é, temos a tentação de pensar a liturgia somente dentro do critério da celebração dos sacramentos, e mais ainda, muitas vezes quando pensamos a liturgia, pensamos diretamente na celebração da missa, os ritos que existem ainda hoje, esses que eu disse até aqui, já não fazem mais parte como ritos próprios da nossa vivência de fé, mas os ritos não romanos que existem ainda hoje, nos ajudam justamente a perceber a importância do calendário litúrgico e a importância de outras expressões da nossa vivência de fé, como, por exemplo, a liturgia das horas. Quando nós falamos liturgia, nós não estamos falando somente da celebração da missa ou da celebração dos sacramentos como um todo, mas falamos dessa imersão no mistério de Cristo, que é expressão da nossa fé. E aqui talvez esteja um exercício importante para nós fazermos. A sacrosanto Santo Contilium, o documento do Conselho Vaticano II, que nos fala sobre a liturgia, nos recorda que a liturgia deve ser a fonte e o cume o ápice da vida da Igreja, ou seja, a nossa vida deve partir da liturgia, deve ser envolvida por essa nossa forma de nos relacionarmos com Deus e deve ter ela, a própria liturgia, como ponto de chegada, ou seja, esta comunhão, esta união, esta inserção no mistério divino como nossa referência, como nosso objetivo. Por isso, tão importante quanto compreender tudo aquilo que faz parte da celebração da Santa Missa é entender o modo como essa nossa relação se desdobra, se desenvolve na nossa vida como um todo. Se aquilo que nós celebramos no altar não se transforma em vida, se aquilo que nós celebramos na Missa não se torna depois o nosso testemunho, a nossa celebração é apenas o um cumprimento de um rito que não nos modifica e consequentemente não nos emerge no mistério da salvação para que nós possamos viver da liturgia aquilo que nós celebramos precisa ser transformado em nossa vida e a nossa vida oferta no altar do Senhor se transforma consequentemente esta nossa relação de comunhão de unidade com Deus e um dos ritos que nos ajuda bastante a compreender esse mistério da encarnação do Verbo Divino, do Deus que se fez homem para nossa salvação, é justamente o rito ambrosiano, o rito que é celebrado ainda hoje na Diocese de Milão, na Itália. E assim como as liturgias orientais, tem uma organização do ano litúrgico muito interessante. Para nós, do rito romano, é muito comum celebrarmos o primeiro dia do ano, 1 de janeiro, como a solenidade de Maria, Mãe de Deus. Mas é curioso que no rito ambrosiano, o dia 1 de janeiro é o dia da celebração da circuncisão de Jesus. De fato, se nós olharmos o texto do Evangelho, lá nós encontramos que oito dias depois do seu nascimento, o menino foi apresentado ao templo e foi circuncidado. Então, seguindo uma cronologia que não é simplesmente repetição das datas, mas que nos insere nessa vivência daquilo que o Evangelho nos revela, oito dias depois do nascimento seria justamente a celebração da circuncisão. E essa é uma das celebrações que enfatiza de maneira mais direta o mistério da encarnação. Porque se a circuncisão é uma coisa que se dá no corpo, que se dá na carne, do ser humano, no caso daquele menino, dos meninos todos que na, na religião judaica são oferecidos, são ofertados a Deus através daquele rito, da apresentação que se faz ao templo. E aquele menino que nasceu é Deus encarnado, ter esse rito da circuncisão é proclamar com todas as forças e com todas as letras que de fato Deus se fez humano e que vive toda a realidade que pertence à nossa humanidade. Nós, do rito latino, celebramos o mesmo mistério colocando a figura de Maria diante dos nossos olhos. Quando nós dizemos que Maria é Mãe de Deus, nós estamos afirmando do mesmo jeito que aquele menino que nasceu é Deus. Mas celebrar a circuncisão do menino Jesus parecem enfatizar de maneira mais clara, colocar luz em cima dessa dinâmica da encarnação. São duas maneiras diferentes de expressar o mesmo mistério. E é interessantíssimo podermos conhecer essa diversidade, porque nos ajuda a pensar a nossa caminhada de fé de uma maneira um pouco mais ampla. Um outro rito que ainda hoje também é vivido no Ocidente e que não faz parte do rito latino, é o rito hispânico conhecido também como o rito moçarábico. E dentre outras coisas, as suas principais características são justamente essa movimentação que faz parte da ritualidade daquele rito. Todo mundo, quando celebra o rito moçarábico, é imerso, inserido com corpo e alma na celebração. Só para pensar, durante a celebração da Eucaristia, eles fazem o sinal da cruz 33 vezes. E uma das maiores riquezas que nós podemos colher desse rito, que nós não temos presente no rito latino, mas que nos ajuda a mergulhar, refletir e enriquecer a nossa oração e a nossa reflexão sobre o mistério da fé, é que para cada leitura, para cada evangelho proclamado, eles têm também uma oração eucarística, ou seja, em cada missa que eles celebram, a oração eucarística está ligada diretamente com a liturgia da Palavra e se organiza de uma maneira a quase que resumir a reflexão do Evangelho daquele dia. É uma maneira bastante interessante de inserir o Evangelho na vida do povo que celebra e de ajudar as pessoas a transformar em vida aquilo que Nosso Senhor nos apresenta através da Sagrada Escritura. Olhando essa diversidade e pensando o caminho que nós fizemos até aqui, nós podemos então tentar fincar raízes para nossa reflexão com algumas bases. A primeira é recordar que a liturgia é muito mais do que um conjunto de regras, mas que essas regras, na verdade, nascem da experiência do povo que, na sua relação com Deus, tem a sua maneira própria de oração. Depois, nos lembrarmos que quando falamos de liturgia nós não falamos somente da celebração da missa e dos sacramentos, como eu dizia, mas nós falamos dessa forma de nos colocarmos diante de Deus e que talvez tenha na liturgia das horas uma fonte importante que poucos de nós conhecemos. Nós vamos em breve falar sobre a liturgia das horas. Depois lembrar que o ponto central da nossa fé é verdade, é a ressurreição, mas se esse Cristo ressuscitado não tivesse nascido, não fosse Deus encarnado, nós também não poderíamos experimentar a salvação. E a encarnação do verbo é o diferencial que nós temos diante de todas as relações humanas que se colocam diante de Deus. É somente o cristianismo que reconhece Deus tão próximo a nós que tomou para si a nossa realidade humana. E ainda que a diversidade de culto presente, seja no Oriente, seja no Ocidente, nos enriquece e nos ajuda a compreender melhor esse mistério. É justamente diante de um mistério que nós nos colocamos quando falamos de fé. E quanto mais informações, quanto mais expressões, quanto mais nós tivermos modos distintos de falar da mesma verdade, mais nós podemos nos aprofundar no conhecimento do mistério do Senhor. Assim nós concluímos essa série de episódios iniciais do nosso podcast, que tem como finalidade plantar essas bases sobre as quais nós vamos caminhar daqui para frente. A partir do próximo episódio, nós vamos falar de maneira mais direta do nosso rito, o rito que nós celebramos, que é o rito latino, o rito romano. E aqui e ali entender e aprofundar um pouquinho mais todo esse processo da revelação de Deus que se dá através da liturgia. Quero lembrar você que nós estamos iniciando esse nosso trabalho, esse é um mundo novo para nossa reflexão. Por isso, eu te peço de dar um feedback. Se está sendo algo proveitoso, se nós precisamos melhorar em tantas coisas que sabemos que precisamos, não deixe de nos falar sobre isso nas nossas redes, no Instagram, liturgiemgotas.oficial no canal do YouTube Liturgia em Gotas e também no nosso Facebook, que é Liturgia em Gotas. Nessas redes, como vocês sabem, nós temos a possibilidade de colher os comentários de vocês. Então, nos dê a sua sugestão, nos dê a sua, o seu retorno para esse nosso trabalho que nós estamos iniciando. Colocadas essas bases, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe você, nos unimos na Eucaristia e até o nosso próximo encontro.